1: 这样看中国，我是复查。我的旁边是张震。OK， 我们这次聊哪个地区呢？
0: 我们今天要跑很远，跑很远，这个是。嗯、我昨天跟人家说我要去新疆，然后说啊，带我去。
1: <笑><笑>真的啊、哦，对、嗯，我们上次讲岭南，那我们这个月主题是新疆。那我们或者说我们就把新疆也叫做突厥斯坦啊，因为今天的新疆人主要就是突厥人、嗯、维吾尔人。
0: 对他其实不是汉，不是汉人。他不是
1: 汉人，对。那所以他的从他们自己的语言来说，他们是去突厥斯坦，就是突厥人的土地啊、嗯。啊
0: ，是不是有什么东突厥？东突厥斯,、啊、斯坦，东突
1: 斯坦当然就变成一个带有政治上的主主张，政治主张。对对对对。对对 okay. 那当然中国官方是坚决反对嘛，而且也要也用反恐的名义去压制这种东突斯坦的想法、嗯。可是为什么在新疆会产生？这样一些东突斯坦的想法跟政治实践，对，也不是、这个，也
0: 不是天上掉下来的，对
1: ，绝对不是天上掉下掉馅掉馅那我们因为今年的主题比较多的，还是想强调，就是说这个每个区域的这个地理环境跟历史的关系、嗯，所以我们还是要把新疆的概念大致上让大家能够理解一下哈。你对新疆的地理概念有什么认知
0: ？我拿到这个题目的时候，直觉想到就是我们从前学的地理嘛，对，怎么说、啊？新疆多大呢？台湾一百八十倍大，一百八十
1: 倍哇！
0: 其实有点难想象，想象那个没错。台湾你说小，其实南北跑一下也也还要一段距离，一百八十倍是怎么样？真的，嗯，不知道，不知道、啊、不太能想象
1: 。我自己其实之前我因为我去去过新疆一次，我当时的感受是。当时就觉得知道它很大，可是多大的话，你你要在那个里边行走才会感受到、嗯。所以那时候我记得我从上海飞新疆，飞乌鲁木齐，嗯，整个飞了四五个小时，就已经觉得很夸张了。嗯，就是在中国境内就飞四五个小时就很夸张了、嗯。然后我到乌鲁木齐之后，我又再去往南疆走嘛，<笑>那我当时选择坐坐飞机，然后我飞机、啊哦、也是飞机，也是飞机，然后又飞了一个多小时，嗯。就是，也就是说，台北松山机场到上海虹桥机场的距离，嗯然后从北疆的伊犁再飞到乌鲁木齐，也是一个多小时。就、嗯、是，也就是说，我在新疆内部飞了两个行程、嗯，其实都是一个小时以上的时间。Okay,
0: 啊、还没飞出去，还没飞出去，对
1: 。<笑>那它的大之外，另外它的地理结构，我们通常以前在地理学过，叫三山夹两盆。
0: 哎呀，你有听过吗？我没听过，不过我们学地理会知道，就总就就是三个山了，然后两块，好像下面是什么。呃，那个、叫什么沙漠,沙漠？沙漠，对，塔塔塔里,、嗯、塔里木，塔里木塔里木沙漠，对，那是。然北边好像不是沙漠，北边是也有一部分沙漠，是就是
1: 我们叫通常叫整个盆地。哎，准格盆地，对，因为这那个在山当中的地形偏低嘛，所以叫盆地。嗯、那所谓三个山就是这个最北边的阿尔泰山。阿尔泰山，对，阿尔泰的意思就是金的意思，所以它是叫金山，那边产金产铁。嗯哼，然后中间是天山，对，中间天山，天山,天山雪莲，对，这个我们最清楚了，<笑><笑>马上想到药物大补的感觉。然后南边就是昆仑山，其实昆仑山就是也叫帕米尔高原，就是青藏高原的边缘。嗯，啊，它就是就是山也是高原的一部分。啊
0: ，我们从前叫青康藏高原
1: 。对，青康藏。对，你看你们一定把康加上去，这就是民国色彩哦。啊，真的、啊。对，民国会把康，因为康的概念实际是今天四川跟西藏交界那一带的一个地理概念。对啊，
0: 你们把我们的一个省拆掉了。哦、对，然后因为我们刚刚那边因为我们那个省我们被我们四川给吞并掉了<笑>
1: 对，所以我们就把康、那个、拿掉了。
0: 省什么？都已经忘记了。
1: 哎，就是康藏、胃藏，然后这些概念，
0: 就四川旁边那一块本来，西康吗？啊，西康啊，对，西康，嗯，对。西康省已经没有了
1: ，已经没有了，已经被我们四川拿掉了。<笑><笑>好，总而言之，就是说，我们先简单。有一个形象，就是三座山夹两个巨大的盆地，这就是新疆的构成、嗯。然后在今天的这个术语当中，通常把这个天山北边的江叫北疆，北疆。然后把天山南边南疆，嗯。然后呢，天山南边，然后靠近东边的部分，通常又会分出一个叫东江。嗯、OK， 就是所谓东江，就是今天的吐鲁番跟哈密盆地、啊、密那一带。哈密瓜产哈密瓜的地方，<笑> okay. 两个盆地，一个是哈密盆地，一个吐鲁番盆地，主要在东江。Uh -huh, 那东江是吐鲁番瓜对,对、啊、东江是跟这个河西走廊跟敦煌是比较连在一起的一个情况。好，这是分成两大块当中再分成三小块的一个结构、嗯。那我们就开始讨论到说，既然就是叫新疆嘛，对不对？嗯、那他们一定是很亲嘛，新的疆域对不对？很亲、嗯。那对谁而言很亲呢？我们一般的历史描述，或者我们大家都知道的，就是就你们
0: 就你们满洲人都满洲人是满洲人打下的江山，所以叫
1: 新疆。可是中国的历史描述就是说，哎，他是自古以来就是我们中国的土地啊。
0: 全世界自古以来都是中国的土地，是你
1: 说
0: 的<笑>。<笑><笑>对，率土之滨，<笑>对,<笑>对,<笑>對<笑>我<非忘>，我觉得就是说，像
1: 比如说我们从那个中国官方最常见的，比如百度上去搜寻，他就会说啊，说公元前六十年，西汉的中央政权设立了西汉都护府啊，在新疆那地方、嗯，所以新疆就正式成为中国领土的一部分。这个是在张骞通西域之之后的事情，事情<笑>對,对对，之后的事情，而且已经过了很久的事情了。嗯那么，这他就认为说，新疆是中国在公元前六十年就已经是中国的领土一部分了。嗯、所以新疆听他这样描述，就是旧疆嘛，嗯，一点都不新呢、啊。对不对？老地方，老地方。而且这个新疆的领土是比西藏、比台湾都更有资格成为旧疆的，<笑>对不对？<笑>因为或者说我们讲台湾才是新疆，对不对
0: ？对,对我昨天看你这样讲，我觉得真的蛮有道理。对呀、啊，我们有对中国来说、嗯，台湾是新疆。对呀、啊。<笑>好，这是从中
1: 国视角出发的这个概念哈<笑>、嗯，就台湾才是新疆。
0: 对，台湾就不能说汉朝怎么样嘛，那个对，那个什么琉球啊、能能桃花岛啊，那个那个都不是正式的设置
1: 嘛。对，虽然早期讲台湾时候说,说三国时期就发现台湾哈、嗯，说孙权就发现台湾，当时叫宜州。啊，那个到底宜州是哪里？谁也讲不清楚啊。对啊。对，所以其实没有、嗯，就是那个史料是模糊的。可是至少说，清代康熙攻打下台湾，嗯、这毫无疑问、啊、是确,确定的。是确定吗？对，那康熙攻打台湾，拿下台湾时间其实是比这个乾隆拿下新疆的时间还早的啊哈，还早的。对。但无论如何，就是台湾都比新疆有资格叫做新疆啊<笑>，所以我们是主张把新疆改成旧疆。<笑>可是。就是因为这个矛盾是很明显的嘛，所以你会看到，是说这个中国的像中国这个《民族报》，他们在解释这个新疆的时候，他们就会发展出一个一个说法。他说，其实这个新疆呢，这个“新”不是新教的“新”，嗯啊，而是故土新规的“新”啊。说是故土啊、哦，那是我们西域的故土啊。现在我们新规啦，对不对？对，他就转了一下。那这个故土新规指的主要就是一八七八年左宗棠，嗯，当时就是打败了所谓的南疆的阿古柏势力，跟北疆的沙俄势力之后。就是把整个新疆再次纳入到当时中央政府的管辖之内。嗯，当时他就主张说，新疆这样看来，我们不用我们中国的这个省行省制度来管理的话，看来是很难治理。嗯，因为之前新疆都是用的是那种
0: 自治自治的
1: 态度、嗯，说我们要纳入我们中国的管理，所以要新疆设省。嗯、他就主张说，他族逼处故土新归，我不能被异族所威逼新疆，我们要让他故土新归。那个这个新指的是这个意思，<笑>大家觉得？很牵强吧<笑>？对
0: ，左宗棠蛮厉害。对对对
1: ，<笑>但是左宗左宗棠是典型的，我觉得从汉人视角出发的想法，所以他像设省的概念，其实是汉人提出来的，不是满洲人提出来的。嗯
0: 、对，而且那时候是设省，而不是设自治区或者是对。清设省的话
1: ，就完全是用中国型的制度进行管理了，就是跟清朝的所谓的让你自治的概念是的。是对我那
0: 时候也会觉得，比如像新疆这么大一块地方，但是蒙古是嗯相对独立。嗯
1: 你说哪个时候
0: ？清的时候，清朝的时候。啊、对呀、啊，其
1: 实清朝的时候，蒙古、新疆、西藏都是都是自治的
0: ，联盟的王国的。对，啊、是但是蒙古也是自治的、哦。对对，我说蒙古和西藏好像比较接近，可新疆就独立设省，因为新疆本来就没有一个。
1: 呃呃、对对，原来是独立。当时设省有几个地方哈，一个是台湾设省的、嗯，一个是东北设省的、嗯，一个是新疆设省的。对、嗯。然后蒙古跟西藏都没有设省，嗯，啊，这是当时的一个情况。所以不管如何，就是说我们看到这个中国现在官方说法当中对新疆的描述是，就故土新规也好，还是新疆的也好，反正总而言之是矛盾的了。那么不管如何，我们会想到是说这个故土新规的故土，当然指的就是西汉的这个西汉所设置的西域都护府嘛。所以我们休息一下之后来分享一下说，说这个西域都护府的真相是什么
2: ？从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
1: 回来哈，继续聊这个新疆还是旧疆。刚才张正跟我说，哎，云南、贵州不也是新疆吗？对，其实，在当时清朝的文献当中，他们都是新疆。那就
0: 只有所谓现在的新疆有资格被被被独
1: 占新疆之名，这实在是太不公平了，不公平。好，我们现在我们先讲一讲，就是说，对于清朝人来说，对于满洲人来说，那个新疆的新，真的就是一个。单纯的地理概念而已、嗯、哈，而且他也不觉得说那个新疆的“新”是因为呃我拥有了，就是我就是不可质疑的拥有了你的概念、嗯。我觉得对他来说就是说，哎，对，那我们这个帝国的拓展当中新拿下的土地而已
0: 。对这个词其实还蛮蛮没有什么太大意义，蛮
1: 中性的对，但确实也是有疆的概念。嗯、这个疆的概念真的是由此确定了，对，就是边疆的。疆新的疆域或者新的边疆啊，都有
0: 。因、欸、为我请教复查、嗯嗯，比如像现在新疆的那个区域啊，对，它尤其伊犁那一块，我昨天特别查了一下，伊犁其实它是在天山的比较西边，西边，而且它的看起来那地理形式是跟
1: 跟那个、嗯、中
0: 国境外是连在一起。对对，那那个国界其实好像硬切吧，那个平原硬切開硬切出来的。那为什么那时候你们满清不干脆就一路打下去吧？
1: 其实满洲人当初所控制的那个地理环境，其实一直切到今天的哈萨克斯坦了。那是后来等于、嗯、说，在这个清代末期时候被俄国啊,被,啊被割走，被俄国割让割让之后呢，然后今天那个地方就缩缩小了。所以早期清朝的这个行政中心是就设在伊犁的。所以你看，以伊犁为中心的话，说明新疆的范围往西还会扩展很大嘛？嗯，对不对？当你设省之后，把行政中心放到了今天乌鲁木齐之后呢，其实已经退缩到了靠近东边的中国的土地了了，对不对、啊？所
0: 以开始是在伊犁的，
1: 对，开始在伊犁、嗯。但这个是我们以后的讲会讲会讲到的部分,、嗯我的的部分嗯，我们今天先略过哈。好，我们回到这个西域都护府<笑>、okay。因为说实话哈，我们从小学。历史教材的时候，总会看到西域都护府嘛。嗯、张骞先是张骞出西域嘛、嗯，然后再发现说啊，原来我们知道有一个巨大的西方的国家存在，嗯、那里还有汗血宝马啊，所以呢，汉武帝呢<笑>就要求人家去提供汗血宝马，那人家不愿意，汉武帝去打人家。好、啊，这个就是当年汉武帝去攻打大院，<笑>大院就是今天应该是乌兹别克吧？对，乌兹别克的那个地方、嗯、一部分土地。好、啊，总而言之，这是汉代的事情。那么攻打完大院之后呢，他攻打大院的时候呢，他就必须借到西域。嗯，我们要先知道，就是说新疆在西汉人的眼中，它不叫新疆，它叫西域、嗯、啊，是西方,西方的土地。对，而且西域的范围是大到今天的中亚国家，哈萨克呀、乌兹别克呀，都算西域。都算西域。那然后呢，他要攻打这个西域的大院，这个国家的时候呢，嗯、他一定要借道。今天我们南疆的所谓那些小国家，嗯，当时是一些绿洲国家，嗯，就是什么叫做什么秋瓷啊，然后疏勒啦、于、嗯、田啦，一大堆名字哈、嗯嗯，我们也就是部落它不是它不是部不是，其实它不是部落，他们实际是叫做绿洲城邦国家，
0: 城邦，因为我们知道
1: ，嗯、呃，新疆南部的地理结构就是在塔里木盆地周边，周边对河流的帮忙都形成一些绿洲周周周，那这个绿洲呢，它就变成一个小城市，嗯，他、嗯、们基本是以半农半商的方式存在。那人口不多，有的城市可能有两三万人口，有的城市可能就几千万人口，嗯，或大或小，嗯，很像希腊城邦，嗯哼、嗯，我觉得那个地理结构就会形成像希腊城邦那样的一个政治结构，好，但是他就要借到这个西域的国家，可是我们想他去打仗时候，因为第一个新疆很大，嗯，哈、啊，他要长途的征伐才能去打那个今天的中亚的这个费尔干纳这个盆地这边，然后。他要借道时候，他那个小国家把城门一关闭的话，对不对？他其实就是我们要想象，他那个西域不是一个完整的主权国家。然后你去了再怎么样，不是这样的。他就是我就进去了，然后到一个城邦，那个城邦以后呢，门一关，我也不给你提供补给，你就没办法。所以当时汉武帝第一次打就失败了，他很恼火。嗯。那都为什么当时西域国家反对这个汉帝国借到他呢？因为当时第一个西域国家对于汉也是有警惕之心。第二是当时西域国家的上层的保护国，就是整个那个政治。是秩序维护国，实际是匈奴
0: 、啊哈，
1: 是实际匈奴提供保护的状态。那么就好像美国提供了东亚的日本、韩国的保护一样，就是如果中国啊、呃、要干嘛干嘛的话，北韩要干嘛干嘛，美国一定会有反应嘛、嗯，对不对？那汉武帝去打这个大院的时候，哎，竟然匈奴没反应他，他没有跟
0: 匈奴打招呼。对，
1: 后来我就查资料说为什么没反应，因为他是公元前一百零四年到公元前一百零二年两次去打这个大院嘛，嗯、我才发现说啊，原来当时其实正好是匈奴处在一个内部的政治。继承权交割的时候，又出现一个儿单于，就是一个小小孩子当单于了，对，儿皇帝的概念，儿儿单于。然后儿单于当时吃力比小比微弱嘛，那么他之前这个儿单于呢，还有个大臣叫做就是叫左大都尉，这是汉字书法了、嗯嗯，他当时就跟汉武帝沟通，好要把这个儿单于给霸掉、哦，所以他其实有政变，对，有政变，但是后来这个政变就失败了，然后后来这个想发动政变的这个匈奴人呢就被杀掉了，好，总而言之就是匈奴内部是很混乱的。嗯
0: 所以这些西域小小城邦、小国家就没有得到指示，
1: 对，也没有得到保护。<笑>就是比如说美国一片混乱的话，如果假设北韩要发导弹的话，哎、或中国要打要打仗的话，日本、南韩就有点慌慌张张的感觉。嗯、就当初那个情况就是这样的，嗯嗯、<笑>所以就打了。但打了呢，第一次就没成功。但第二次呢，他再打，因为西域还是一片混乱嘛，呃、嗯，那个匈奴还是一片混乱嘛，所以第二次呢，他把整个今天库尔勒那个地方，一个叫轮台的地方，嗯、他整个屠城。他发现说：“你既然不借我刀，我就把你先屠城。”他一屠城之后呢，整个西域小国家全部害怕了。嗯，因为毕竟来说，对于这个一个小国家，只有几千人、嗯、几万人、嗯。然后整个汉,汉国的大兵是几十万人来。嗯，你想看，你要要是要是你我我们也害怕。嗯、那总而言之，就是这一打打下大院，打下大院之后呢，就终于在西域就设立了一个所谓的。叫做使者教位的概念，我指的是西汉还没有设西域都护之前的事情啊，嗯、就西汉教位。呃，使呃叫使者教位，我就是一直在想说这个使者教位的意思是什么？嗯、教位就是一个军官嘛，嗯，使者的概念是什么意思？后来我就明白了，就是说啊，其实就是他不是正式的这个控制了西域，而是想在那边先设一个办事处，嗯、一个代
0: 表处、嗯，代表处
1: 。然后他后来当时就是这个教位就在哪？就在西域的很大嘛，在一个空白地带，嗯、包括像已经被他。已经已经投降了。投降的那个轮台那边、嗯、安排了几百人去住去屯田、嗯，然后来负责就是往返的时候，一些使者可以提供一些粮食跟补给。因为当时的西域还是处于在匈奴的控制之下的，这就是当时最早在汉武帝时期。嗯、他没有
0: 要全部占领，他就是有一个不是当时是没有
1: 不是不是没有要，是没有能力。对,对对对，是没有能力。对，那后来怎么叫设才设置西域都护呢？是匈奴真的分裂。了。<音樂>匈奴真的分裂，原来控制匈奴西边的，就是也就是西域有一个叫叫做日逐王，嗯、日逐王就是逐日嘛，追太阳来西边嘛哈，日逐王，<笑>对，他后来是投降了，投靠了汉帝国，嗯，就把这个西域说，那我既然我投靠了你，那我掌控那个这些蜀国，哈，他们属于都算你，都你就可以进来了嘛，嗯、所以汉帝国才那从那时开始才真正设置了西域都护
0: ，就通通加入北约。
1: 对，就加入北约，应该应该应该是加入华约，加入华约，因为我们假设，如果站在
2: 这个哪个立场，是加入华约还是北约？好像应该是加入华约无所谓。啊。如果匈奴
1: 是北约，那这个汉帝国就是华约<笑>。那在这个情况下呢，所以才会设置西域都护，然后西域才真正的被纳入汉帝国的控制，长达六十年。嗯。到了王莽的时代，解体了、嗯
0: 。嗯啊、汉自己乱了
1: 。汉也乱了，然后当。到当地就开始造反嘛，然后就解体了、嗯。然后当中有一个有第一任有名的西域都护府的这个长官是谁呢？叫郑吉。嗯，郑吉呢，看着汉字啊，好像啊就是一个汉人，其实不是，他是越人是，他是吴越的越人
0: 。Okay, 对，然后他通，啊、
1: 对他应该会通晓一些波斯语啊，当时讲波斯语嘛，嗯、然后也很多外国事务。所以有人是说这个说西汉的这个设置都护府啊，呃，张骞始于张骞而成于郑吉。嗯。嗯我们稍微休息一下，我们再回来去讲这个西汉的西域都护府。
2: 各位听
1: 众，这里是央广的《这样看中国》，我们来继续聊这个西域哈。对，刚才讲的这个正极是越人嘛，对不对？<笑>他性格非常的刚直，非常的坚强顽固。他其实我觉得就是当初是属于类似于越人，然后被这个汉帝国征伐之后呢，嗯，然后进入服务于汉帝国的底层的军队，
2: 嗯，然后一
1: 点点在边疆立空成长起来的每、嗯、一个越人。就是虽然他的功劳很大了哈，嗯、当时《汉书》也认为是说整个这个西汉对于西域的经营要全靠全靠他了，嗯、全靠这个郑吉，所以我们不能只记住张骞，也要记住郑吉这个人哈、嗯。但是他死之后呢，他的谥号却不是很好听，叫缪缪，就是名实不<笑>荒谬的缪，就是名实不符的意思。那说明什么？说明当时汉帝国对他的政治评价是最后是觉得说，你以为你很厉害，你以为你帮我们呃汉帝国。控制了西域，其实都是假的。哈哈哈，名实不
0: 符，得罪史官了。<笑>我觉得他得罪史官，或得罪
1: 当时的这个的皇帝，嗯，就让我想起关羽的谥号也是谬王、哦。对我看到这个很惊讶，很惊讶吗？嗯，你看，所以刘禅也是看不上关羽的。不过刘禅看不上关羽可以理解，就是可以理解，对，绝对可以。就是、你是我爸
0: 爸那一辈，然后压制我这么久，是是没错
1: 。所以他就赐关羽的谥号叫壮缪侯。<笑>后来乾隆皇帝觉得实在不合理，把它改成忠义，因为乾隆
0: 看了《三国演义》<笑>。对对对，就把它改成忠义忠义侯哈
1: 。对，那我们还是回到这个西域都护哈。那么西汉的西域都护有六十年，东汉的西域都护有十七年、嗯。具体的我们也就不用展开、嗯。但是有一个人就是叫班固，这个我们听过、嗯、哈。班固呢，他是再次帮助这个东汉政府呢，就是设立了西域都护府、嗯。他也是采取非常残暴的方式去屠杀当地人。嗯嗯那就很像这个一九四九年，当时中共的将军王震， oh. 这个人你们都不知道。你问今天的新疆人，他们吓唬小孩子的方式都说：“你再哭，王震来咯。<笑>就是王震当年去征服新疆时候，就采用非常残暴的手段。Uh -huh. 然后今天的新疆人都还有有阴影。所以班固因为史书写，就看他就采取这种残酷的手段去镇压， uh -huh. 杀斩首了当时的一些城邦国王，最后才把他拿下的。那他的驻地呢，手伸得很远，到今天的哈什或者叫卡、uh -huh. 啊、喀什。那个哈什格尔，呃，当地人有人读哈什，有人读喀什哈、啊。因为我我其实我为什么读哈什？因为我去旅游的时候，当地人都读我们说我们哈什，我们哈什，所以我今天都、啊、都都,都会用哈什的读音<笑>来读。可是按照标准汉语应该读喀什。对 okay, 喀什
0: ，写是写喀什，那这这、就是喀什噶尔、呃。对，就是喀
1: 什噶尔。对， okay. 喀什噶尔其实按照他们当时是哈什噶尔，哈什噶尔就是他们当年发音是这样的。啊、嗯，哦 okay. 我去的这个哈什的时候呢，它旁边就有个汉城，就当年班固的那个汉城遗址，嗯，还有留下一些残迹。那中共为了把它当成旅游，跟证明自己存存在过，这是所以中国
0: 最西临，真的,的是当时中国
1: 中国汉帝国时期最西的地方已经到达那里去了。嗯，看起来还是蛮。<笑>蛮这个蛮厉害的，我跟你讲，就是说这种帝国你喜欢不喜欢？可是他确实有能力去支配的那么远的地方。嗯，那这就是西汉的情况。可是我必须说明啊，就是你会发现我们讲了一大堆这些西汉设置的这些西域都护府的机构，嗯，可是他都在南疆，哦，对不对？他从来没有到北疆，啊、北疆一直
0: 都不是、啊。他
1: 一直都没有到北疆，他都在南疆，北疆都是匈奴人在控制、嗯。OK， 所以我们我们讲说。西汉的所控制的新疆，其实只是一半个新疆而已。嗯，他没有能力控制北疆，那为什么呢？其实说明就是北疆的地理结构跟族群政治跟南疆完全不同，所以汉帝国是没有办法把手伸进去的、嗯。<笑><笑>那一直到什么时期？到了唐帝国时期，北疆才真正的被这个所谓的唐唐帝国所控制。那当然，我们如果把唐帝国视为中国的一个朝代的话，那中国的手终于可以伸到北疆去了。好，这是这个唐代设置所谓的安西都护府时期的一个情况。嗯、那么当时唐代设置安西都护府这个词，它后来等于说它又再分化出一个叫北庭都护府。嗯、北庭就是负责北疆，整个对，就就整个呃整个盆地对。呃地对嗯、安西的地方就那个机构就设在今天的吐鲁番，是控制南疆的。嗯，好，这是当时唐代的一个设计。所以你就会想象的说，整个北疆哈。历史上当中，其实都是游牧民族在去控制的，嗯，对不对？你看匈奴人是吧，控制北疆，而且曾经也也是把南疆的一些国家纳入保护国嘛，嗯，对不对？然后后面突厥人，唐代是突厥人，嗯，然后唐帝国打败了这个突厥之后呢，也把手伸到了北疆，嗯，可是唐帝国有一半是鲜卑人吧。一半鲜卑，一半汉，好了，就是所以唐帝国也不是纯粹的汉人。嗯、那后面就是西辽、契丹人，就是、嗯、
0: 那就是都草原民族。对,对草原
1: 民族。那后面就是后有一个回鹘，就是我们后面会讲到那个回鹘、啊，也在北疆控制过。再后就是蒙古人、嗯，然后就是满洲人。所以你会看到明代人在哪里？明代人在新疆有有,有作为吗？<笑>没有。宋代人呢也没有
0: 、啊。我记得那个地，我们看那个地图，明清的时候，对，啊、不是明宋，宋朝、明朝、宋明的时候，时候时候其实就没有那。偶尔有那个河西走廊，对偶尔没有，那跟新疆完全,完全没关系，完全没关系
1: 对，所以那个就是河西走廊，那个张出伸出那只手吧，就是张叶嘛，嗯啊、张出那个叶，把那个叶，啊、把那个夏叶,、啊、叶露出来，<笑>张叶，挺简单恶心的，对，他就是那个张叶，那个手要伸到新疆，呃，收到伸到西域去，但是只伸到一半就伸不过去了。嗯、但是还好，就是说河西走廊基本上来说是被控制很多的。但是像宋代的河河西走廊，也大部分被河西下
0: 西夏给控制住了
1: ，对。总而言之，就是说，我会觉得在，在当我看到这个汉唐时期设置这个这些西域都护时候和安西都护府时候，确实会觉得是说，但是中国历史当中把手伸到伸到西方当中。嗯比较有汉人政权的味道的时候，伸的最远的两个朝代的、嗯、其他时间，宋明都中间就空白了，中间是空白，然后其他都是游牧社会在去控制这个地方。然后唐代的诗人所书写的部分，你也能看到，他们很多都是用西域的概念，就是唐代的像陈参啊，或者是高适啊这些边塞诗人，当他们到这个安西都护府的时候，到新疆去考察做军事考察旅游时候，他们脑子想的都是都是汉代的那个单于跟匈奴哦。啊所以很有趣，就是我看到那个像陈深的诗啊、嗯，他们谈到那个部分，就是有大量里面都是用都是什么单于啊、汉匈啊，用这个比喻来比喻突厥跟唐帝国之间的关系
0: 。可是那已经是很久远以前的。对
1: ，这个说明什么？说明就是那个汉帝国的记忆还是很强大的，嗯、而且唐帝国确实有很多汉化色彩，或者说，当我们从这个汉人的角度写作时候，他们很自然的就会把那个连起来了。那这样一个想法，跟今天的中国人把新疆想马上想成西域。想象成西域都护府，想象成张骞出西域，想象成班超控制西域，我觉得那个是一脉相承的一个想法。是是。对，可是反过来，我们想过来说，如果变成说蒙古人在想这个所谓的这个今天的新疆时候，他们可能会有另外一种想法哦，<笑>对不对？只是我们不知道而已。啊。那反过来，今天的新疆人怎么想呢？然后今天的这个哈萨克人怎么想呢？搞不好又是一种。不同的想法了，
0: 是一直被被异族异族占领的历史。对
1: 对，所以我会觉得，就是说，这个就是新疆这个问题有趣的地方。好，那我们今天节目就到此结束，谢谢大家收听
2: 。无限的爱向全世界开。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。